0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Utwin. Hallo. Äh, das ist eine interessante Situation heute, da wir nämlich beide über das Remake eines Spiels sprechen und wir schon mal über Also auch die gleiche Reihe gesprochen haben, dachte ich mir, dass ich die Einstiegsfrage aus der alten Folge jetzt einfach remake. Was hältst du davon?
1: Okay, kannst du gerne machen. Ich kann mich noch nicht mal an die Einstiegsfolge Einstiegs von der alten Folge <lacht> erinnern, von daher bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Das ist natürlich jetzt nicht wie bei Stronghold Definitive Edition ähm, 22 Jahre her, das ist tatsächlich nur neun Monate her. Und hier bekommst du die äh, remakte einstiegsfrage aus Stronghold Crusader, nämlich die war folgende. Wenn du eine militärische Einheit wärst, welchen Spruch würdest du von dir geben? Und da ich das ja erweitern muss, muss ich jetzt daraus machen und du musst mir noch äh, einen Bürgerspruch dazu packen. Hm. Militärische Einheit und du bist, äh, was deine BürgerInnen sagen, wenn man sie anklickt. utwinische
1: Okay, ja gut. Ja, ich glaube, ich hätte zwei Favoriten. Einmal, einmal als Einheitenspruch wäre es vom Streitkampf mein gutes Hemd. <lacht> wenn, okay. sie, wenn sie den Burggraben aus haben wollen. Und was Bürger angeht, kein Hopfen, mein Lord. Wenn du dir welche ausdenken müsstest? Wenn ich mir welche ausdenken würde? Wow, das wird schwieriger. <lacht> Zumindest so spontan. Ne, ich glaube, da käme mir nichts. Ich glaube, bei
0: militärischer Einheit würde ich, ist schon wieder Montag oder so. Also, das, glaub, Gut, ich glaube ich schon. Gut,
1: ja, stimmt. Ist schon wieder Montag? Das ist auch nicht. Das ist tatsächlich nicht schlecht.
0: Ich finde das bei den BürgerInnen immer so witzig, wenn man die anklickt und die im Sterben liegen. Guten Morgen, eure Botschaft. <lacht>
1: das ist allgemein, dass die ganz normale, äh, ganz normale Lines haben und dann einfach da steht, liegt im Sterben.
0: Es ist so gut. Also, Treu bis in den Tod, ja. Ich meine, mhm. die
1: beste Line, die dazu passt, ist natürlich, wenn du gute Dinge gebaut hast und sagen, ich könnte mich hier hinlegen und für immer schlafen. <lacht> ja.
0: Was uns dazu führt, äh, wunderbarer Gast, wunderbares Spiel, äh, nämlich äh, wir hatten beide mal in Interviews darüber geredet, Mensch Firefly, du müsstest doch eigentlich so clever sein, mal eine Definitive Edition zu Stronghold zu bringen. Und sie haben auf unseren Wunsch gehört, ein Ticken zu spät, aber da ist sie nun.
1: Ja, Tatsache. Also zu einem Augenblick, wo schon keiner mal mitgerechnet hat, weil Firefly, ich glaube Firefly weiß schon seit langem, dass die Fans sich das wünschen. Und ich glaube, das Spiel ist auch lange so im Geheimen in Entwicklung gewesen. Und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie sich auch so, so gedacht haben, ja, wir machen ja schon, als die Leute immer wieder und immer wieder gefragt haben, aber sie wollten es halt noch nicht revieren. Aber ja, man kann froh sein, dass es jetzt doch gekommen ist nach der langen Zeit.
0: Wenn man 10.000 Mal um etwas bittet, dann kriegt man es auch, okay. <lacht> nicht immer, aber es kann funktionieren. Ja, kann funktionieren. Ähm, das interessiert mich jetzt brennend. Wir werden heute auch viel davon eingehen. Aber so einfach mal
1: vorab, was ist deine Meinung zu Definitive Edition? So ganz allgemein, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht komplett weggeblasen, aber ich bin auch nicht enttäuscht. Und das ist schon mal für ein, ein aktuelles Firefly-Spiel, was rauskommt, ein, ein sehr gutes Lob, was man geben kann.
0: Es ist auf jeden Fall besser als Warlords. Was war da doch mal dein Fazit gewesen?
1: Warlords war halt tatsächlich so ein kleines bisschen den Fluch, den die meisten modernen Firefly-Spieler haben. Es war sich einfach sehr träge und ähm, langsam gespielt und auf irgendeine Weise hat viel vom alten Charme gefehlt, was die alten Stronghold-Spiele ausmachen. Es ist schwierig zu erklären, aber es hat einfach die Stronghold-Magie gefehlt, sagen wir es mal so. Und tatsächlich die, die Definitive Edition, weil sie im Kern eben das alte Stronghold ist, hat das eben wieder.
0: Das ist nämlich auch äh, so, ah, ich, ich, ich wünschte, ich könnte davon viel, viel begeisterter sein und, äh, ich, ähm, und ich bin froh, dass ich gar nicht noch enttäuschter bin, aber hm. es ist halt für 14,99 Euro, ist es jetzt die Definitive Edition und man denkt sich so, ich hätte euch auch 30 Euro dafür gegeben, aber was kriege ich denn bei euch für den wirklich günstigen Preis von 14,99 Euro? Mein Fazit leider ein Ticken zu wenig, ich freue mich auf die Complete Edition, die dann mal kommt, wenn die DLCs dann alle draußen sind, hoffentlich.
1: Zum, das ist halt so auch eine Sache, weil es gibt viele, die jetzt kritisieren, dass es noch zu wenig Content gibt, weil viele sagen, ja, es ist nur die Grafik aufgehübscht eben und haben ein paar kleine Kampagnen hinzugefügt, das stimmt, aber die Sache ist auch die, Firefly hat extrem viele Werkzeuge an die Hand gegeben, auch gerade für den Editor viele Sachen hinzugefügt, dass die Community selber viele Sachen neu machen kann und verbessern kann, auch einige Bugs behoben und das Wichtigste ist, ich ziehe da immer gerne eine Parallele dazu, und zwar zur Age of Empires 2 Definitive Edition. Als die rauskam, war die auch im Grunde nichts anderes als das alte Age of Empires 2, nur grafisch aufgewertet und kaum neuen Sachen dazu. Und wenn man sich jetzt über die gesamten letzten Jahre anschaut, wie stark die sich weiterentwickelt hat, kann man hoffen, dass Stronghold einen ähnlichen Weg eingeht, dass Five-Line einen ähnlichen Weg eingeht mit der Stronghold Definitive Edition, dass die jetzt auch hergehen und Stück für Stück immer mehr Content hinzufügen wenn es eben einfach in Form von kleinen DLCs ist, die aber auch immer weiter das Spiel erweitern. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich mhm. auch das Gleiche mit Crusade.
0: Mhm. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Weil aktuell wissen wir von vier DLCs, wovon zwei kostenlos sein werden und zwei werden kosten, und zwar nur drei Euro. Äh, mhm. Glaubst du, dass das jetzt echt, sagen wir mal, so ein Dreijahresprogramm sein wird oder ist jetzt nach mhm. dem, dem Season-Schluss
1: ich würde mal sagen, das hängt bestimmt davon ab, wie erfolgreich das Ganze ist, wie erfolgreich die Definitive mhm. Edition ist und wie erfolgreich die DLCs ist. So meine persönliche Einschätzung, ohne jetzt genaueres zu wissen, was Firefly vorhat, wäre jetzt wirklich, dass sie jetzt eben diese vier DLCs machen, vielleicht noch ein oder zwei dazu und wenn das alles richtig gut läuft, wäre der nächste logische Schritt für Firefly eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen noch weiterhin die Definitive Edition mit weiteren DLCs zu versorgen, in langsamerem Tempo, aber parallel eben die Stronghold Crusader Definitive Edition zu entwickeln und die dann Aha. ebenfalls noch mit hinzuzufügen. Also ich glaube, da gibt es noch oh. einen ziemlich langen Entwicklungsschritt. Und für Stronghold Crusader Definitive Edition gibt es natürlich auch noch jede Menge, was wir hinzufügen können, sowohl von der gesamten Com Community- Arbeit, weil gerade was Sachen von der Community angeht, wie Patches, gibt es noch viel, viel mehr, was Crusader angeht, als noch mit Stronghold 1. Und es gäbe noch andere Spielereien, beispielsweise... Viele Leute haben mir ja angekreidet, dass in Stronghold 1 die Skirmishes fehlen. Gefechte gegen KI. Es gibt keine eigens verwaltenden KIs wie in Crusader. Auf eine gewisse Art und Weise könnte Firefly das aber nachträglich irgendwann einfügen, weil es gibt für Stronghold Crusader eine Mod, die heißt Stronghold Europe... Da ist quasi Stronghold Crusader hergenommen worden und es wurden einfach die Europa-Texturen und alles Europäische von Stronghold 1 drüber gelegt. Und dann hat man quasi Stronghold 1 mit dem Skirmish-Modus. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Firefly das wirklich tun will, dass sie das auch mal als extra eigenes Spiel oder als eigene DLC machen und Stronghold Europe offiziell rausbringen, dass man eben Stronghold 1 mit Skirmish-Modus hat. Das wäre nachträglich auf jeden Fall machbar. Echt,
0: es freut mich echt zu hören, wie, wie, also wie zufrieden du bist. Ne? Und wir also sagen halt einfach, 14,99 Euro ist jetzt erst der Anfang. Es ne? ist ja, nicht das, das Ende der Fahnenstange.
1: Das ist zumindest meine Ansicht auf das Ganze. Man kann klar immer noch enttäuscht werden. Es kann sein, dass einfach gar nichts kommt. Ich blase hier so ein kleines bisschen meine Hoffnungen in den Raum. Und so wie ich mir im Idealgang, den Werdegang jetzt, den, im Idealfall den Werdegang der Definitive Edition vorstelle, wenn ich auch so ein bisschen das hernehme, was andere Studios gemacht haben, die Erfolg damit hatten.
0: Hast du mir den Mund ja jetzt schon sehr wässrig gemacht, mit Stronghold Crusader Definitive Edition. Uh. Ja. Also die,
1: da hat Firefly ja noch nicht gesagt, dass sie das machen wollen. Sie haben es noch nicht äh, bejaht, aber sie haben es auch nicht verneint. Also ich glaube wirklich, sie machen es sehr stark davon abhängig, wie gut jetzt die Definitive Edition zu Stronghold 1 ankommt. Sobald die gut läuft, denken die sich wahrscheinlich, dass es ein Selbstläufer. Das machen wir auf jeden Fall. Äh,
0: danke, danke, auf jeden Fall schon mal dafür, äh, zu, für das generelle äh, Feedback, bin gespannt, ob wir, den, ob wir wenn, sobald wir miteinander geredet haben, ob wir beide immer noch der gleichen Meinung sind oder am Ende noch euphorischer, keine also, Ahnung. Also nach, entweder nach dem
1: Reden oder aber, wenn wir uns in zwei bis drei Jahren nochmal treffen zu dem Thema und ein Fazit ziehen, wie es sich jetzt entwickelt hat, können wir mal auch mal schauen, wie es jetzt wirklich bei rumkam am Ende.
0: Weißt du noch, Utwin, im November 23, was wir da gelabert haben? Wir waren noch so jung. Ja, wir waren noch jung und naiv. Ja, und jetzt sind wir etwas älter als dieses damalige Jung. Nee, ähm, lass uns das aufdröseln. Was ist jetzt eigentlich in der Definitive Edition drin? Grafik ist das eine, das finde ich sehr interessant. Es sind ja auch, das Buffet ist erweitert worden. Was ist bisher so von den Sachen, die dazugekommen sind, dein Highlight?
1: Also ich muss wirklich sagen, die Sa von den Sachen, die dazugekommen sind, ist es nicht mal das Offensichtliche. Weil offensichtlich an neuen Content ist ja die, die zwei neuen kleinen Kampagnen. Also die Juwel-Kampagne, die dazugekommen ist mit den zwei Missionen. Dann natürlich noch diesen Eroberungspfad für Burgen. Die neue Grafik. Alles, alles eine schöne Sache. Aber mein persönliches Highlight ist, dass sie für den Editor, für die Community zusätzliche Optionen hinzugefügt haben. Beispielsweise kann man jetzt Trigger einstellen, dass feindliche Truppen sich ergeben können. Man kann einstellen, dass äh, Truppen, ja wie gesagt, mit ergeben die Seite wechseln, dass ähm, man gewisse Orte erreichen kann, die gewisse Events wiederum triggern. Durch die Definitive Edition ist, was Community-Content angeht, und da hat ja heute eine sehr, sehr treue Community, die viele und gute Karten erstellt, da ist denen einfach so viel mehr an die Hand gegeben worden, dass in der Zukunft durch die Definitive Edition so viel umfangreichere und äh, bessere Community-Kampagnen und Maps entstehen können, dass das mein persönliches Highlight ist, dass Firefly einfach den, ähm, den ganzen Modern viel mehr Werkzeuge mit an die Hand gegeben hat.
0: Bin ich sehr gespannt, äh, später von dir in der Folge zu hören, was jetzt so de deine nächsten Projekte bezüglich der Definitive Edition äh, sind oder was du dir noch vorstellen kannst, was da noch alles kommt. Was mich jetzt wirklich sehr, sehr interessiert, jetzt äh, wenn, äh, lass uns mit dem Offensichtlichsten zuerst anfangen, denn ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt die Definitive Edition nicht gespielt, um jetzt nochmal die Originalkampagne zu spielen, die ist ja großartig, meinetwegen, aber okay. das ist halt nichts Neues. Und dann habe ich mich auf diese neuen Kampagnen gestürzt. Hast du die
1: komplett durchgespielt und wie findest du sie, wenn du sie durchgespielt hast? Also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett. Die erste Kampagne habe ich komplett durch und die zweite zur Hälfte. Und ich muss sagen, ich finde sie okay. Also sie sind jetzt nicht ähm, weltbewegend. Sie kommen natürlich nicht an die Original Militärkampagne ran, wie ich finde. Vor allem von der Inszenierung nicht. Aber ich sie sind okay, hm. sie sind halbwegs abwechslungsreich gestaltet, auch die Mission, das finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall, und gerade weil dort eben mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten und Triggern gespielt wird, wie eben das eben Truppen sich ergeben können, dass man mal wirklich Kommandomissionen hat, bei denen du wirklich Truppen befreien kannst und sowas, es gibt einige neue interessante Mechaniken und das macht die Kampagne auch ein bisschen abwechslungsreich und ich fand sie alles in allem okay, sie war ganz gut, man kann sie mal gespielt haben, sie bleibt einem halt jetzt nicht so in Erinnerung wie die originale Militärkampagne.
0: Das finde ich halt so schade, weil du jetzt den Punkt schon Inszenierung angesprochen hast. Wir haben auch wieder diese Kerzenlichtlesung, aber wir haben mhm. keine kleinen charismatischen Mini-Filmchen und das bleibt dabei. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen schade, ja.
1: Ja, also, sie haben das halt leider sehr monoton gehalten. Sie haben halt einen, einen einzigen Erzähler. Es gibt keine keinerlei Dialoge mehr. Da hätte man welche einfügen können. Es geht mhm. ja um diesen Hauptmann mhm. und seinen Feldwebel und da hätte man ja gleich zwischen den beiden ein paar Minologe, äh, Dialoge einführen können oder es irgendwie anders noch mit der Hauptstory verknüpfen können, da hätte es auch noch Möglichkeiten gegeben. Im Grunde hast du ja einfach immer unter den vorgelesenen Text und dann geht es in die Mission. Und auf irgendeine Weise, anders als bei der Stronghold 1 Militärkampagne, kannst du dich da nicht wirklich reinfühlen. Du hast nicht wirklich das Gefühl, ähm, auch richtig innerlich nachzuvollziehen, wo du jetzt warum eigentlich bist. Du kämpfst dich halt einfach von Mission zu Mission mehr oder minder.
0: Geografisch habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, was wir jetzt genau machen müssen. Da, weil immer ist es dann Verteidigung, das ist doch wieder Angriff und dann ist es <lacht> eine riesige Flucht, aber eigentlich ist das ein Angriff. Die wissen schon, was sie tun. Ne? Aber ich habe ich hab einfach die Sachen immer nur so, gibt. mir am Ende
1: durchgelesen, worum es geht und dann habe ich gespielt. Ja, da merkt man tatsächlich auch ein bisschen, und wenn es so was Simples ist wie diese, Land, diese Landkarte, die man hat von der Militärkampagne, dass du einfach weißt, wo du dich hinbewegst und was für Geländereien wo sind und wem gehören, dann merkt man einfach, dass so was Simples einfach fehlt.
0: Super, super simpel, super wichtig dennoch. Ja, ja, richtig. Hm. Was ich aber trotzdem cool fand, also sie richtet sich ja anscheinend an VeteranInnen, also ne, Leute, die jetzt mittlerweile auch schon 22 Jahre älter sind, nachdem Stronghold da erschienen ist. Ich fand sie schon, ehrlich gesagt, knackig. Ich fand jetzt nicht jede Mission brillant. Also gerade so die Mission mit wenig Einheiten, ähm, hm. Leute befreien und andere, also sich in einem Territorium durchkämpfen. Das fand ich spannender. Die von den Belagerungsmissionen haben wir nicht, unbedingt nicht alle zugesagt.
1: Ja, es ist halt. Es ist eine nette Abwechslung auf jeden Fall. Aber man merkt, oft, merkt dass hier bei den neuen Kampagnen viel mehr diese Missionen dabei sind. Im Original hast du ja die, die Anzahl der Belagerungsmissionen, bei denen du jetzt nicht eine Burg selbst aufgebaut hast, wirklich an der Hand abzählen können. Ähm, das war ja wirklich nur eine kleine Handvoll. Hier ist es, glaube ich, jetzt wirklich, soweit ich gespielt habe, etwa die Hälfte der Missionen, dass du entweder eine Kommandomission oder eine Burgangriffsmission hast. Das muss man mögen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Geschmackssache. Ich fand es mal schön zur Abwechslung, aber man merkt, es ist auf jeden Fall weniger aufbauen als in der Militärkampagne.
0: Ich, ich muss mir ja diese Wirtschaftsmission loben, wo wir so ein kleines Dorf übernehmen und dann unter Zeitdruck halt wirtschaften müssen. Und dann wirst du ja permanent von Bränden genervt, von Krankheiten, von, von Plünderern. Das ist, das fand ich, die fand ich gut. Die, da habe ich mir die Zähne ein bisschen dran ausgebissen. Kann auch daran sein, dass ich ein bisschen eingeschlafen bin jetzt von der von, der, von, den, von, den, von den und von den Fähigkeiten. Aber die muss ich sagen, die war gut. Die fand ich gut.
1: Ich, ich muss jetzt auch schon sagen, ich meine, es hieß ja auch, es ist an Veteranen gerichtet. Und ich muss sagen, gerade wenn man es auf sehr schwer spielt, wie ich es jetzt aktuell mache, es ist schon herausfordernd, es ist jetzt gut, mir wurde gesagt, dass die späteren Missionen der Schlangenkampagne, da bin ich leider noch nicht, sehr schwer sein sollen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, es ist ein bisschen schwieriger als die Hauptkampagne, aber jetzt nicht, nicht ein riesig großer Schritt, aber es kann sein, dass ich das, das sehr starke noch vor mir habe.
0: Ich, ich glaube, wir sind ungefähr gleich weit, ich bin jetzt bei einer Mission in dieser zweiten Hälfte, mhm. wo ich erst ein Dorf einnehmen muss, beziehungsweise befreien muss. Und während ich mich gerade einrichte, werde ich schon angegriffen und bin auch komplett unvorbereitet. Und das muss ich sagen, das ah, sind coole Situationen. Ich glaube, du weißt, ja, von welcher Mission ich, glaub, ich, nicht ich rede, weiß ne? Es war,
1: glaube ich, sogar die, die zweite Mission von dieser Schlangenkampagne. Die ja, habe ich heute ja. gespielt, wo du einfach dachtest, jetzt baust du dich auf und dann kommt schon dieser riesige Angriff, der dich einfach komplett kalt erwischt.
0: Aber das finde ich cool, ne? dass du mal wieder zu, ne so zu neuen Handlungsweisen gezwungen wirst. Ich finde, also sie haben jetzt neue Sachen ergänzt und sie holen aus dieser aus dem Spiel halt noch einiges raus, weil das solche Situationen hatte ich noch nicht. Und dann muss ich halt meine Leute halt wirklich reinschicken, damit die zumindest die Belagungsgeräte zerstören, damit nicht meine Mauern wiederum im Hintergrund fallen, damit da wiederum Leute durchkommen. Also, dass ich halt mhm. da die Synapsen derweitig anstrengen muss. Wirklich coole Missionen, richtig gut.
1: Mhm. Ja, finde ich auch tatsächlich. Wie gesagt, es waren einige sehr gute Ideen dabei auf jeden Fall. Von der Umsetzung her, wie gesagt, Präsentation lässt halt ein bisschen zu wünschen übrig. Map-Design ist auch Gerade das Problem ist halt einfach auch, was jetzt so Stronghold-Kampagnen angeht, man ist über die letzten 10, 15 Jahre halt so viele Community-Maps, die erstellt wurden und richtig schön designt sind gewohnt, dass so eine durchschnittlich erstellte Map plötzlich relativ hässlich wirkt, obwohl sie eigentlich <lacht> obwohl sie eigentlich trotzdem okay designt ist und ähnlich ist wie auf dem Kampagnenniveau, aber man ist mittlerweile einfach so viel gewohnt, was die Leute mit dem Editor mittlerweile anstellen zu dem Spiel, dass man dann sich so sich denkt, okay, ja, es ist Durchschnittskost, die man bekommen hat.
0: Ist es, es kann jetzt sein, dass es eine mega gemeine Frage ist, weil du jetzt wahrscheinlich schon tausend Community-Maps gespielt hast, aber kannst du eine äh, krasse äh, nennen?
1: Hm. Es gab die letzte Zeit einige, die sehr, sehr gut waren, aber viele hatten ihre Kniffe und waren vor allem sehr, sehr schwer was ich auf jeden Fall nennen und empfehlen kann, was unglaublich gut ist, und das ist dann nicht nur eine Mission, sondern eine gesamte Kampagne, und das ist das Kampagnen-Remaster für Stronghold 1. Das Schöne ist, das funktioniert auch mit der Definitive Edition, und zwar von Herzog Andrian aka Akal. Das ist die komplette Kampagne remastert mit neuen Maps. Also quasi, man kann die einfach übernehmen und man kann die Kampagne nochmal spielen und man bekommt neue Karten. Also es ist alles auf komplett neuen Karten ähm, remastert, wenn man so will. Und da kann ich wirklich sagen, es ist acht, aktuell gibt es 18 Missionen, die letzten drei sind noch nicht draußen, aber die sind so wunderschön designs, das ist einfach ein riesig großer Unterschied.
0: Kannst du da genau ins Detail gehen, was genau der Unterschied ist zu, zwischen alt und neu?
1: dass komplett die Optik ist überarbeitet, also im Grunde ist immer noch der Storystrang der gleiche und alles, was an Events passiert, ist das gleiche, aber es ist allgemein schwerer gestaltet, also die, ähm, die Kämpfe sind herausfordernder, es ist alles auch ein kleines bisschen vom, vom Pacing angepasst worden, ein bisschen an einigen Stellen angenehmer gehalten, vor allem, was die Belagerungsmission angeht, an einigen Stellen stark angezogen von der Schwierigkeit, was die Verteidigung angeht. Und wie gesagt, ähm, die gesamte Optik sehr stark überarbeitet und schöner gemacht. Also die die bei den Maps merkt man erstmal, wie schön Stronghold, obwohl es so alt ist, doch sein kann, wenn man richtig schöne Karten baut damit.
0: Ich äh, bin mega gespannt, mir das anzugucken. Und ich finde es faszinierend, wie viel Liebe dieses Spiel, das halt von 2001 ist, halt heute immer noch hat. Ne? Also äh, mhm. Fan-Communities, äh, äh, an Begeisterung gar nicht zu bremsen und mhm. auch an meinem Respekt dafür gar nicht. Ähm, gut, ich bin gespannt mit den Kampagnen. Äh, ich finde es cool. Sie sind nicht, mein, nicht unbedingt mein Highlight. Ich finde manche Sachen drin cool. Es ist halt immer mal wieder durchwachsen, aber man merkt auch so ein bisschen, ich mochte die Inszenierung vor allem von der alten. Deswegen glaube ich, werde ich hier auch noch mal spielen oder gehe sofort auf deinen Tipp ein, halt auch diese Remasterte zu spielen. Mhm. Was sagst du persönlich zum. Weil ich fand die Idee. Invasions- und Belagerungsmodus, dass ich quasi, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Burg baue, die dann aber andere SpielerInnen angreifen können und wenn sie daran scheitern, kriege ich Punkte dafür. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben und was hältst du davon?
1: Diesen, ich glaube, den gab es, hieß es, glaube ich, sturmfrei oder so, ne? Ich glaube, es gab diesen Modus. Ich kann mich erinnern, dass es den mal gab. Ich weiß nicht, ich habe mir noch gar nicht in der Definitive Edition angeschaut, ob es den gab oder nicht. Aber ja, meinst du diesen Modus, bei dem man jetzt eine Burg frei mit Punkten bauen kann und andere dürfen den angreifen und bekommen Punkte dafür? Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept, aber ich habe immer bei der Originalversion angekreidet, dass das ein interessantes Konzept ist, was nie zu Ende geführt wurde. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob Flight da vielleicht was draus macht.
0: Ja, weil gut, dann, dann kannte ich den Modus einfach nicht und dann scheint er auch hm. nicht so krass neu zu sein. Ich finde es ja find's halt nur immer es ist halt so Pseudo-Multiplayer, ne? Du mhm. spielst ja trotzdem irgendwie alleine gegen jemanden anderen, An der aber, schon, nicht aber da die, ist.
1: aber die Idee ist auf jeden Fall interessant und gerade Stronghold 1 hat damit halt jede Menge Potenzial, weil Stronghold 1 hat halt sehr viele Leute, die gerne Singleplayer spielen und ja, auf diese Weise Single- und Multiplayer zu kombinieren, dass du trotzdem in Ruhe dein Singleplayer-Erlebnis hast, aber mit Burgen von deinen Freunden, die du belagern kannst. Ja, die ja, gehe ich mit. Die hm. Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es gab diese Grundidee schon. Es gab so einen Modus, der hieß Sturmfrei-Modus. Da gab es aber Leute, nur eine einzige Karte. Eine einzige Karte, wo du eben... Deine Burg drauf aufbauen konntest mit begrenzten Ressourcen. Du hattest nur so und so viel Stein und so und so viel Truppen, die du platzieren konntest. Und dann konntest du diese Karte eben deinen Freunden schicken und die konnten die angreifen. Und je nachdem, wie gut die die angegriffen haben, gab es Punkte dafür. Und das wurde dann so eine Art Freundesbestenliste markiert. Das war deswegen immer nur eine gute Idee, weil es nur diese eine einzige Karte gab, in diesen einen Einstellungen. Und das wurde sonst nie wieder großartig benutzt. Und das hat, hat glaube ich, sonst niemand großartig gespielt. Aber das Potenzial ist da. Also, wenn man das gut nutzt, könnte man daraus bestimmt auch was machen als extra Content für Stronghold 1. Gibt es die
0: uneinnehmbare Utwin-Burg?
1: Äh, ich habe tatsächlich die Modus, du hast mich auch erst gerade wieder daran erinnert, dass es den überhaupt gab. Zwischenzeitlich vergesse ich das immer wieder, dass es überhaupt existiert. Das ist im Spiel, glaube ich, auch ziemlich gut versteckt gewesen. Deswegen ist so die Sache, ähm, ich habe das noch nie gemacht tatsächlich. <lacht>
0: du setzt einfach die utwen ki daran. Ne? Das, das
1: könnte man das nicht auch machen. Dann
0: übernimmt er das für nee. dich. Äh, äh, ne, ist es ist so, auch hier wieder äh, cooles Feature, dann ist halt die Frage, was, äh, wie viel Potenzial und wie viel kommt noch dazu oder ist es am Anfang auch schon stark genug? Das gleiche frage ich mich beim Burgfahrt, äh, wo man halt verschiedene europäische Festungen hm. spielen kann. Hast du dir den schon angesehen?
1: Ähm, grob angeschaut schon. Das Problem ist, ähm, ich habe ihn halt noch nicht durchgespielt, aber ich nehme einfach mal an, soweit ich das sehe, dass das einfach nur die Belagerungs-, also Belagerungsmaps sind, wie damals dies bei der Belagerung ist, bloß als Fahrt angeordnet, dass man eine Art Fortschritt hat, wie bei einer Kampagne. Es ist auf jeden Fall eine nette Idee, aber es ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Es sind halt quasi Belagerungsmissionen in einer Reihe angeordnet um ein bisschen darüber zu trösten, dass es keinen Skirmish pfad gibt oder sowas. Ich finde, das ist so ganz nettes Beifutter. Es ist jetzt aber nichts was. Ich glaube, das wird die wenigsten hervorlocken. Ich glaube, dieser Burgpfad ist ganz ist schön, dass man zusätzlichen Content hat. Aber das ist so das, was wahrscheinlich die wenigsten jetzt aktiv spielen und sagen: Deswegen hole ich mir die definitive Edition.
0: Willst du sagen, dass der Burgpfad seine hübsche Kartenanimation bekommen hat, quasi, aber die Kampagne nicht? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist, das ist tatsächlich auch ein sehr sehr interessanter Aspekt, den du damit einbringst, dass man eigentlich so eine Kampagne zumindest mit einer kleinen Übersicht, wo man eigentlich gerade ist und warum, das hätte man durchaus bei der Kampagne hinzufügen können und beim Burgpfad hätte eigentlich auch einfach eine grobe Erklärung der Burg gereicht. Das stimmt natürlich.
0: Also, ja ja, wir sind jetzt sehr nitpicky, aber ähm, mhm. la lasst uns gerne es, über die Grafik. Entschuldigung. Mhm.
1: Ja, ich wollte nur sagen, es hätte der Story auf jeden Fall weitergeholfen, wenn man einen kleinen Orientierungspunkt hätte zwischendrin.
0: Es gibt ja Gründe, warum wir die ja seit 22 Jahren so loben, ne? Und die mhm. ist halt so minimalistisch gehalten, aber so unglaublich charismatisch, ne? Und wir, ja. das hatten wir auch schon in vielen Interviews besprochen. Es gibt so wenig Strategiespiele, die charismatische Bösewicht innen haben, ne? Deswegen, mhm. ja, Stronghold in meinen Ehren, ja, definitiv.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, du wirst zu einem anderen Thema.
0: Äh, danke dir. Ähm, Grafik, weil wir gerade über Schönheit gesprochen haben. Ähm... Was sagen wir zur Grafik von der Definitive Edition, Otwin?
1: Alles in allem. Sagen wir es mal so, wenn man sich das alles äh, im Stehen anschaut, sagen wir es mal so, schaut, ist auf jeden Fall eine Aufwertung zu Stronghold 1. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was die Animation angeht, weil das an einigen Stellen etwas hölzern wirkt. Vor allem, wenn man sich beispielsweise sowas anschaut, wie die Schwertkämpfe, die noch relativ ähm, plump laufen, sagen wir es mal so. Einigen Einheiten mehr oder minder fehlt bei den Animationen so ein kleines bisschen der Schwung. Also es fehlt einfach ein kleines bisschen so ähm, es ist schwer auszudrücken. Es wirkt einfach allgemein ein kleines bisschen hölzern und steif. Das ist, es, glaube ich, eher, was ich sagen will bei der Definitive Edition. Aber alles in allem bin ich von der Grafik sehr zufrieden.
0: Also ich merke auch gerade bei Gebäuden, finde ich es cool, was an Details dazugekommen ist. Da, oh ne? ja,
1: bei Gebäuden vor allem auch, was das Gebäudeinnenleben angeht. Wenn du jetzt in die Bäckerei Richtig. reinschaust, in die Brauereien, du siehst die ganzen Details, die einzelnen. Das ist schon Wahnsinn.
0: Also auch so ein aktives Wirtshaus zu haben mit dem Kaminfeuer, das hat schon was. Also mhm. ne, Es ist an sich kein wirklich Also ja, es ist das, 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 das loben wir beide ja immer, dass Stronghold ja quasi eine Mischung aus Aufbau- und, äh, und Militärspiel ist, was halt mhm. weder Anno noch Age of Empires können. Aber da manchmal so ein bisschen mehr die Burg ausbauen, das hat halt eher vor allem Stronghold 2 gehabt ähm, gerade Einheiten tue ich mich schwer mit, ich weiß nicht, was mich stört, aber wenn ich Bogenschützen rumschiebe, dann bewegen die sich irgendwie so, weiß ich nicht, so schemenhaft, das sieht irgendwie hm. komisch aus, ja.
1: Ja, genau, also nicht nur, nicht nur die Tatsache, dass die Animationen manchmal hölzern wirken, ich habe auch manchmal, auch gerade bei den Bogenschützen das Gefühl, dass die ein bisschen transparent wirken auf irgendeine Art und Weise, also ich glaube wahrscheinlich auch dieses Schemenhafte, was du meinst, mhm. es wirkt manchmal etwas seltsam, sagen wir es mal so. Aber das sind Sachen, die man vielleicht auf Dauer noch beheben könnte. Und das Grundgerüst ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an diese Zeichentrickfilme, falls du das mhm. kennst, wo man halt Objekte deutlich hervorsieht, die wahrscheinlich gleich sich bewegen werden und halt so diese statische Kulisse, was das mhm. halt der Hintergrund ist, der aber nicht verändert wird. Und so sieht das manchmal aus, ne? dass an, also manche Objekte in einer anderen Ebene sind und äh, andere wieder in einer anderen. Also Stimmig, stimmig ist, stimmig ist, ist es ist noch nicht wirklich schlimm. Mhm. Was schlimm ist, und jetzt interessiert es mich, welchen Berater hast du, alt oder modern?
1: Ich habe den alten auf jeden Fall. Das war jetzt so klar. Das muss, <lacht> das muss einfach wegen der Nostalgie sein. Und das war auch einer, ohne Scheiß, das war einer der Hauptkritikpunkte, ob Leute das Spiel holen oder nicht, ob der alte Berater wieder dabei ist. Also sehr, sehr viele haben das als Hauptkritikpunkt benannt. Und wenn es einen, äh, einen der größten Kritikpunkte gibt, den die ähm, Definitive Edition, bevor sie rauskam und geerntet hat, ist, dass der neue Berater den Leuten nicht gefällt. Deswegen okay. ist Firefly ja extra hergegangen und hat ihn doch wieder eingefügt.
0: Ich, 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 ne, das war ja so lustig, ich weiß nicht, bei der Kiefergabe, ne, das hat ja so ewig gebraucht, bis man das spielen konnte. Und dann hieß es ja, wir machen es noch ready. Und ich frage mich, was habt ihr genau im Hintergrund jetzt noch ready gemacht? Und ging es wirklich nur um den Berater? Ja. Ich meine, ne, sums up dafür, weil das war definitiv eine gute Entscheidung. Aber dieser Neue, ich, ich meine, das ist nicht, der ist nicht, der ist nicht Remastered, der ist nicht Remaked worden, der ist durch seinen bösen Zwillingsbruder ausgetauscht worden.
1: Gegen seinen bösen jüngeren Zwillingsbruder, ja.
0: <lacht> der ist in den 22 Jahren mittlerweile verstorben, jetzt sitzt da sein Sohn bei uns ja. rechts in der Ecke. Aber es ist, ist, ist eine
1: gute Frage, ja. warum sie es gemacht haben. Ich glaube, der Ursprung hat, glaube ich, Firefly gesagt, ist, dass sie keine hochauflösenden, ähm, keine hochauflösende Version von dem hatten. Und dann wollten sie deswegen wegen neuen kreieren. Aber jetzt haben sie den doch upscalen lassen quasi, weil so viele Leute den haben wollen.
0: Seht ihr, Leute, 10.000 Mal um Definitive Edition bitten, dann kriegt man das. Und ich 100.000 Mal um den alten Berater dann kriegt man den auch irgendwann. Ja, genau. <lacht> Oh wei, nee, das war das war mir eine Wohltat, weil ich, ich ungelogen, das hat 80%, das ist jetzt übertrieben, mhm. aber das ist 80% meines Spielspaßes ausgemacht, dass da unten wieder der richtige ist. Ja,
1: man darf nicht unterschätzen, was alles Nostalgie ausmacht und wenn von dieser Richtig. Nostalgieblase, die man hat, wenn man so ein Spiel spielt, irgendwas nicht stimmt, irgendwas falsch ist, dann könnte es einen komplett rausreißen, einfach aus der alten Erfahrung.
0: Dieser Berater, das ist das Herzstück von <lacht> das ist das Herzstück von Stronghold. Lustig, bei den Filmchen haben sie gar nichts gemacht. Ne? Die sind halt, glaube ich, ein bisschen ho äh, hochskaliert. Genau, die sind ho
1: skaliert. Die haben die Hintergründe überarbeitet auf jeden Fall. Also das ist jetzt ähm, alles mit der Beleuchtung gearbeitet und die Hintergrundgrafiken haben, sind auf jeden Fall neu. Da sind ein paar Sachen verschönert worden auf jeden Fall. Aber ja, ansonsten ist eigentlich alles alt geblieben.
0: Was passiert jetzt gerade so auf deinem Kanal äh, bezüglich der Definitive Edition?
1: Man merkt auf jeden Fall, dass da ähm, ein sehr großer neuer Hype kommt. Also es ist auf jeden Fall um einiges mehr Anklang, schon spontan auch von, von meiner Sicht aus, wie jetzt Stronghold Warlords, Es hat er beispielsweise. Da merkt man so, ja, das ist jetzt mal wieder ein Stronghold, das die Menge interessiert. Vor allem ein neues neues rausgekommenes Stronghold, das die Menge interessiert.
0: Also das ist ein altes Stronghold. Ist Also wo <lacht> <ich mich mal lacht> frage, der äh, ne, Firefly, ist, bleibt dir nur noch die Zeitreise, also warst du mal so deinem Stronghold-Utopia und von dem du dich eigentlich nicht hättest entfernen dürfen? <lacht>
1: mhm. Quasi schon. Und ich meine, das ist ja das, was die Leute auch Im Grunde hätte sich Firefly gar nicht so viel Mühe mit neuen Spielen machen müssen. Aber andererseits, man, man will es ja trotzdem probieren. Das mal neue was Wege einzuschlagen.
0: Die, ja, richtig. Was hätten die da noch alles rausbringen können? Ich meine, gut, die hätten noch vielleicht neben Crusader vielleicht auch ganz andere geografische Ordner, ähm, hm. Versionen mitbringen können oder so.
1: Ich meine, es gibt ja alleine schon, und das wären ja auch Ideen für DLCs aller Art, mal, wenn es mal was gibt bezüglich äh, zukünftigen Content. Es gibt ja für Stronghold 1 und für Stronghold Crusader einige Mods, die zum Beispiel auch nordischen Stil und Bau also wo auch wirklich komplett die Optik überarbeitet ist von allen Gebäuden und Einheiten. Da gibt es, glaube ich, einen nordischen Stil. Es gab, glaube ich, sogar so eine Art spanischen Stil. Ähm und ich glaube, ich habe noch eine irgendeine weitere Art gesehen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Völker- und ähm, Regions- Mods, die tatsächlich da ein bisschen aufwerten. Und da könnte man auch mitspielen, dass man wirklich sagt, dass man in der, in der Zukunft damit spielt, dass man verschiedene Pakete hat für nicht, dass man jetzt unterschiedliche Fraktionen wie in Age of Empires hat, aber dass zumindest optisch man sich verschiedene Fraktionen aussuchen könnte und das Spiel optisch anpassen hm. könnte.
0: Stronghold Valhalla. Ja. Stronghold Valhalla. Ja, oder man, ich meine, man,
1: man könnte da vielleicht wirklich den Weg gehen und sagen, dass, die, dass es Fraktionen gibt mit verschiedenen Auswirkungen. Zum Beispiel, dass keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Nordisch, dass die Wikinger zum Beispiel stärkere Streitkolbenkämpfer haben oder sowas. Und oh, mit hm. so
0: richtig schönen Helmen, doch, da wäre ich definitiv dabei. Ja, ja dann meckere ich nie wieder über den Buch. Beziehungsweise, den dann, dann sind das
1: ja. keine Streitkämpfe, sondern Axtkämpfe oder sowas. So, das könnte man, da könnte man bestimmt ein bisschen was machen mit. So also,
0: richtig schönen hm. nordischen Sprüchen. Äh, ich wollte mit dir eigentlich auf den Multiplayer eingehen, mich interessiert das, aber vielleicht kannst du mir da die technische Perspektive mitbringen. Ist es machbar, dass man ganz, komplett eigene Kampagnen mit eigenen kleinen Filmchen erstellt?
1: Ähm... Soweit ich weiß, direkt ins Spiel integriert nicht. Ich habe schon in der Vergangenheit kleine Fankampagnen gespielt, auch mit kleinen Filmchen und allem Möglichen, aber die habe ich dann extra separat eingefügt für meine Videos. Nicht, dass es im Spiel aktuell richtig mit drin war. Und ich weiß nicht, ob in den aktuellen Optionen die Möglichkeit drin ist, eigene Kampagnenketten zu erstellen. Das wäre etwas, aber gerade jetzt, wo Firefly das Grundgerüst hat, könnte das etwas sein, was sie vielleicht nachpatchen, die Möglichkeit, dass man im Editor nicht nur einzelne Missionen erstellen kann, auch für den Workshop, sondern wirklich ganze Kampagnen. Also wirklich mit, dass man sagt, man packt fünf bis zehn Missionen zusammen und fügt noch Zwischensequenzen ein. Das wäre eine echt schöne Sache. Wenn es das noch nicht gibt, wäre das auf jeden Fall auch mit auf der Wunschliste sehr stark drauf für die Zukunft. Das würde ja du natürlich hast, auch den Content gewaltig erweitern.
0: Super, ne? deswegen, äh, das ist äh, ja vollkommen, äh, was ich mich da halt da frage, es hieß bei dir immer in Interviews, die, die technische Grundlage ist halt so ein bisschen sehr, sehr eingeschränkt in dem Sinne, dass man zum Beispiel auch die Kartengröße in Stronghold nicht mhm. vergrößern kann. Hast du da jetzt einen Einblick, inwiefern was mit der Definitive Edition äh, möglich ist?
1: Soweit ich das sehe, ist bei der Definitive Edition noch nicht mehr drin. Ich glaube, da hat Firefly, ist Firefly selbst an die Grenze gestoßen, weil das haben auch Modder über die 20 Jahre nie, bis heute nicht hinbekommen. Vielleicht kriegen sie das halt noch raus, weil, sagen wir es mal so, für Stronghold 1 ist es nicht so schlimm. Für Stronghold 1 waren die Kartengrößen eigentlich immer angebracht, weil du selten mit Merz, äh, weil du selten mit anderen da auf der Map bist, außer du spielst Multiplayer. Für Stronghold Crusader, soll es für Stronghold Crusader eine Def Definitive Edition geben, dann wäre es auf jeden Fall sehr ratsam, wenn es irgendwie hinbekommen könnte, die Karten zu vergrößern.
0: Das wäre Ihnen zu wünschen. Ich bin echt gespannt. Also ne, wir, Sie haben jetzt echt sehr spät auf unsere Wünsche für die Definitive Edition. Es ist echt ein schwieriges Wort. Ich kriege es hm. nur bei jedem dritten Mal hin, das richtig auszusprechen. <lacht> äh, das ist halt die Frage, wann kriegen wir Crusader? Jetzt in zehn Jahren oder so? Keine Ahnung. Ne? Das äh, bin, ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, wie, äh, ich habe gesehen, du hast zumindest schon mal ein Video gehabt, äh, Online-Multiplayer. Wie spielt sich das in der Definitive Edition?
1: Das hat tatsächlich überraschend viel Spaß gemacht, der Online-Multiplayer. Technisch lief er auch sehr, sehr gut und flüssig. Es gab keine Probleme. Ich habe von Leuten gelesen, die gesagt haben, sie haben immer wieder Disconnects und es gibt Probleme. Mir persönlich sind die aber nicht aufgefallen. Es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen ähm, situationsabhängig ist. Aber ich persönlich hatte bei meiner Multiplayer-Runde ganz gut Spaß. Ich werde jetzt den kommenden Montag wahrscheinlich noch eine größere Multiplayer-Runde wahrscheinlich spielen. Da, da lassen sich, glaube ich, bis zu acht Leute zusammentrommeln sogar an dem Abend. Das ist von Kurga organisiert. Da werde ich mal gucken, wie das im großen Verhältnis ist und wie sich das ähm, so spielt und ob das gut hinhaut. Aber nach dem, was ich bis jetzt sagen kann, lief der Multiplayer ganz gut und hat auch überraschend viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man eigentlich Stronghold Crusader nur gewohnt ist, was skirmische Multiplayer angeht. Und Stronghold 1 <lacht> plötzlich eine ganz andere Erfahrung ist. Vor allem, weil der Multiplayer sehr viele Optionen bietet. Man kann eine Technologiestufe einstellen, man kann ewig viele Feineinstellungen machen. Viel mehr, als es in Crusader jemals der Fall war. Das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Okay, Technologieeinstellungen. Du meinst jetzt zum Beispiel sowas wie, was man auch aus der Kampagne kennt, dass man manche Sachen nicht nutzen kann. Genau, ne?
1: ich glaube, es gibt früh, mittel und spät. Und wenn du früh einstellst, kannst du beispielsweise nur Lanzenträger, Bogenschützen und Katapulte bauen.
0: Ah, zu also wie vielen Leuten ist das möglich, äh, kartentechnisch?
1: Zwei oder vier? Ähm, das war, glaube ich, sogar bis zu acht Spiele. Acht ich Spieler
0: klar. auf einer Stronghold-Karte, auf einer Def Definitive, äh, hm. Definitive Edition.
1: Genau, auf der Multiplayer war bis zu acht Spieler, soweit ich das weiß.
0: Oho, ich, kann jetzt, ich kann es jetzt okay. nicht wundern,
1: also, soweit ich das mich noch erinnere und wie ich die Karten gesehen habe, müssten es acht Spielerkarten auch gewesen sein. Vier mindestens, aber ich glaube, es waren auch acht Spielerkarten dabei. Da bin ich, ja, bin ich ja mega gespannt.
0: Ja, äh, sehr cool. Ähm, wir, wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass gerade Crusader jetzt keine richtige, also vor allem, weil die Meta da so altbacken ist, dass es da keine richtige wirkliche Multiplayer-Landschaft gibt. Ähm, wie, wie hat das da jemals mit der KI oder mit der Meta bei Stronghold 1 ausgesehen?
1: Ich nehme mal an, dass es da bestimmt auch einige Meta-Probleme gibt. Zumindest ist mir schon aufgefallen, also als ich mit Koga meine Runde gespielt habe, da haben wir uns beschränkt darauf, dass jeder nur ein Belagerungsgerät jeder Art bauen darf. Und selbst mit nur einem einzigen Katapult hat man gemerkt, wie sehr das auf die Nerven gehen kann, wenn man damit die ganze Zeit rumschießt und Kühe wirft und so. Und ich sehe, ich sehe ein bisschen schon wieder die Katapultmeter vor mir, dass jemand mit 40 oder 50 Katapulten die Gegner einfach in den Grund und Boden schießt und der nichts machen kann. Aber abseits davon hat sich das, Map, äh, das Match sehr dynamisch gespielt. Also die Karte, die wir gespielt hatten, da waren die Ressourcen außerhalb, da hat man mit Rittern sehr agieren müssen, und um den Gegner zu stören. Da hat man noch seine Hauptarmee gehabt, die man ein bisschen hin und her geschickt hat, um zu gucken, wo man mit der zuschlägt. Also es war überraschend, äh, überraschend Age of Empires-artig, das Match, muss ich sagen. Also man kann schon <lacht> wirklich sagen, es hat sich überraschend fast wie eine Age of Empires-Partie angefühlt und ähm, tatsächlich ein bisschen anderes Gefühl gegeben, als Drunge Crusader es im Schnitt tut. Also, tatsächlich hat mich der Multiplayer überrascht positiv.
0: Es ist dann einfach wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn die Exodia verboten wird, dann wird bei Stronghold einfach das Katapult verboten. Ne? <lacht> Ach ja, äh, nee, Katapult ist halt äh, richtig fies. Äh, was? Äh, erstens, was planst du jetzt für deinen Kanal beziehungsweise was würdest du indirekt in Auftrag geben, was ModderInnen für dich gerne bauen dürften?
1: Och, ich würde mal sagen, Modder können da komplett frei sich ähm entfalten wie sie wollen. Ich werde jetzt weiter als erstmal den offiziellen Content auf meinem Kanal weiter vorstellen, bis das soweit alles durch ist, was es gibt. Und wenn bis dahin noch Zeit ist, äh, bis dann der erste DLC kommt, weil ich, ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich mache nur alle zwei Tage ein neues Video. Und wenn bis dahin dann noch nichts Neues da ist, dann würde ich mir wirklich was von, von der Community holen, aber da würde ich einfach ganz frei picken, was mir spontan zusagt. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen will, das will ich jetzt speziell sehen. Was unter anderem daran liegt, dass ich ja schon so viel Community-Content in der Vergangenheit gespielt habe, dass es kaum was gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Aber durchaus würde ich mal sagen, wenn es was gibt, dann würden mich tatsächlich mal gut gemachte Karten von der Community interessieren, die jetzt die gesamten neuen Möglichkeiten nutzen, unter anderem die ganzen neuen Trigger und Möglichkeiten für die, für die Missionseinstellungen und Siegbedingungen. Da könnte man bestimmt ziemlich interessante Maps erstellen und ich würde mal sehen, wenn die Community sich richtig reinhängt, was da eigentlich alles machbar und möglich wäre. Also da wär ich, würde ich eher nachgucken, wenn ich nach demnächst nach Maps gucke.
0: Ich so spontan fällt mir gerade ein und ich weiß nicht, ob das schon vorher möglich war, aber dass man so Arena-Kämpfe macht, also dass man dir so eine bestimmte Truppendings gibt und dass man dich dann immer wieder in Kämpfe reinschickt und wenn du die gewonnen hast, kriegst du neue Einheiten. Das wäre ja mit den triggern jetzt gehen, oder?
1: Das sollte dafür für normal funktionieren, ja. Das müsste eigentlich machbar sein. Ooh.
0: Die Idee schenke ich euch, dann erwarte <lacht> ich die in zwei Wochen. Ähm, hast du schon mal die Kampagne mit aggressiver KI gespielt, was ja bei dir auch mal so ein beliebtes Thema ist?
1: Ähm, du meinst jetzt das Remaster? Die, die das normale, also
0: die, die normale Kampagne von Stronghold 1, ob Remastered oder nicht, also die aber mit aggressiver KI.
1: So quasi mache ich das, ja. Also ich meine die aggressive KI, ähm, die du meinst.
0: Die ich aus den Kreuzzugen meine, genau.
1: Äh, ja, die gibt es quasi ja für Stronghold 1 nicht, weil Stronghold 1 besitzt ja in der Hinsicht keine burgverwaltende KI. Ähm, es ist eher so die aggressive ki für mit 1 ist mehr das Remaster von Karl, das ich gesagt habe. Denn da mm -hmm. ist natürlich die gesamte Kampagne schwieriger und es fühlt sich ein bisschen an, als würde man gegen die aggressive KI kämpfen, auch auf schöneren Karten. Und da bin ich gerade dabei. Also ich habe jetzt vor kurzem dieses, ähm, dieses Remaster-Spiel jetzt zum dritten Mal mittlerweile. Einfach jetzt, weil ich es jetzt nochmal mit der Definitive Edition spiele, im Livestream. Und da fällt mir auf, ja, das ist, funktioniert auch wunderbar mit der Definitive Edition. Gibt es auch kaum Probleme mit. Und Macht auch sehr viel Spaß und ich bin gerade auch noch mittendrin in der Kampagne. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, eins zu eins, wie der Vergleich zum Ursprung ist mit der Militärkampagne. Aber bis jetzt, finde ich, ist die ganz gut übernommen worden. Und bei einigen Sachen schön bereichert worden. Auch wenn mir hier und da noch ein paar kleine Fehler aufgefallen sind. Hier und da ein paar kleine Soundschnipsel, die falsch, beziehungsweise kleine Soundbugs, die hier und da drin sind. Aber größtenteils ist die Kampagne gut übertragen worden.
0: Ist die Schweinebelagerungsmission immer noch äh, der Pain in the Ass?
1: <lacht> da bin ich noch nicht ähm, hingekommen bis jetzt, aber ich. Wenn sie es wirklich unangetastet gelassen haben wie damals, wird sie immer noch der gleiche Pain im WS bleiben, wie man sie in Erinnerung hat.
0: Es ist so, äh, ne, man würde nicht drauf kommen, man würde sagen, aber ja, die letzte Mission ist die schwierigste, aber dass das eine der schlimmsten ist. Also aber sagen
1: wir es mal so, im Original ist es die eine der schlimmsten Missionen. Wenn man das Remaster spielt, dort ist die Mission tatsächlich entschärft worden. Wie gesagt, das Remaster ist im Grunde schwieriger als das Original, Ausnahme sind die Belagerungsmissionen, weil die einfach unfair schwierig waren in, im Original. Was ist
0: jetzt des Remasters die schwierigste Mission deiner Meinung nach?
1: Hm. Gut, ich habe die letzten drei noch nicht gespielt, aber davor waren es tatsächlich eine der, äh, einige der Schlangenmissionen unter anderem. Ich glaube, Schlangenjagd war eine richtig, richtig schlimme, wo ich drei bis vier Stunden dran gesessen habe, zumindest auf sehr schwer und ähm, ich glaube auch das Lösegeld, wenn ich mich richtig erinnere, das war auch eine sehr sehr schlimme und, und gegen das Schwein auch die Mission, wo man das Kloster verteidigen muss, die war auch nicht ohne. Also es gab, das gab ist so lustig, Ge das ist so
0: lustig. Ich erinnere mich nicht daran, aber wenn du nur diese Namen nennst, passiert
1: irgendwas. In mir. <lacht> <lacht> ja, das ist das löst so ein paar kleine Trigger aus irgendwo. Das sind so
0: Urängste. Warum erinnere ich mich an Schlangenjagd und Lösegeld? Anscheinend habe ich damit irgendwas. Okay, <lacht> ich, ich, ich werde dir beschreiben, wenn ich wieder dabei bin. Ey, oh wei. Äh, ja, äh, mega cool. Ich, ich bin mega gespannt, was auf deinem Kanal dann dazu passiert, äh, wenn du dann durch bist. Ja, und die Leute versorgen dich dann weiterhin mit Content. Ich finde es echt schön, dass dir der Stronghold-Content nicht ausgeht, aber dir geht ja dann darüber hinaus auch der Strategie-Content halt auch nicht aus. Ne? Das
1: Ja, der Strategie-Content geht nicht aus, aber es ist tatsächlich auch so, weil Stronghold, ich halte mich ja schon extra aktiv zurück, was das angeht. Also ich mache ja selten, äh, ähm, selten, selbst jetzt, wo die Definitive Edition draußen ist, mache ich selten täglich Stronghold-Content, auch einfach für mich selbst. Um es nicht komplett so schnell auszulutschen, weil ich habe auch nur bis zu einem gewissen Teil Spaß dran und wenn ich es einfach nur komplett übertreibe und hoch und runter spiele, hätte ich wahrscheinlich auch nach einem Monat keine Lust mehr und damit wäre niemandem geholfen. Deswegen gehe ich da vorsichtig an und spiele immer ein bisschen was und habe noch meinen Spaß dabei und habe dann auch länger Content einfach nur. Also das ist eigentlich ein Win für jeden. Und also auf, diese das Weise, so, hm. auf diese Weise hat die Community auch genug Zeit, immer wieder ähm, Maps zu machen und Sachen nachzureichen, wenn es irgendwas interessantes <lacht> gibt.
0: <lacht> das ist der Grund, warum ich das nicht so häufig mache, damit ihr auch Zeit habt. <lacht> jetzt habe ich das alles aufgespielt ja, und dann beschwert. Ja.
1: So sehr ist es noch nicht mal der Grund, weil die Sache ist auch die: Es gibt mittlerweile so viel Community-Content, ich komme eher mit Vorstellen nicht hinterher.
0: <lacht> oh hey.
1: Okay. Stell
0: mir vor, es gäbe eine Community Definitive Edition mit allem Content, na dann ist halt die Frage, wie viel die dann kosten würde, wenn man fair wäre. Wenn man
1: fair wäre, wäre das nicht so ein großer Aufpreis, weil das ja schließlich alles von der Community erstellt und nicht von Firefly, aber man könnte es natürlich so machen, wie, ich meine, das ist ja auch so ein Weg, den ist Age of Empires 2 ja gegangen, und zwar haben die ja, soweit ich weiß, ich glaube für Forgotten Empires, für irgendeines der DLCs, das die hatten, haben die tatsächlich ein Mod-Team, das eine Mod-Kampagne entwickelt, also so eine Kampagne, die sehr beliebt war, die haben die aktiv eingestellt, für als, ähm, als Content-Ersteller und die haben jetzt dann tatsächlich ja das, das ein DLC entwickelt für ähm, Age of Empires 2. den Weg könnte man auch gehen, dass Firefly hergeht und talentierte Leute quasi anwirbt.
0: Das meinte ich ja, ne? mhm. Weil, wenn, wenn man sagen würde, man müsste jetzt ein Preisschild dahinter setzen, mhm. man setzt das jetzt nicht alles nur auf Ehrenamtlichkeit, dann würde mhm. das, fände ich interessant, diesen Preis dann, zu erfahren. Dann wird es tatsächlich <lacht> interessant, ja. Ach ja, 14,99 Euro, Definitive Edition mit zwei Kampagnen, Ratte, Schlange, äh, Schwein und Wolf werden jetzt nachgeliefert mit 3 mhm. Euro. Ah, das ist so ein bisschen, mh, das, ich weiß es nicht, ne? diese, diese häppchen, häppchen mhm. Ich will die Complete Edition haben und selbst wenn die dann 20, ich hätte auch 30 Euro am Anfang gegeben, mhm. Firefly, Mensch.
1: Ja, ist, ist verständlich, also sagen wir es mal so, man, wenn man sich jetzt die Definitive Edition holt, wenn man das alte Stronghold schon... Das, ich würde mal wirklich sagen, was bezüglich Kaufempfehlung angeht. Wenn man das alte Stronghold schon hat, kann man ruhig noch ein bisschen warten. Dann verpasst man jetzt nicht so viel. Außer natürlich, man möchte unbedingt einen Fokus auf Multiplayer setzen und mehr mit Freunden spielen. Da hat man natürlich jetzt eine viel bessere Struktur und muss nicht so rumwurstfingern, rum, äh, wie man das irgendwie zum Laufen kriegt. Ansonsten jeder, der das alte Stronghold schon hat, braucht es jetzt nicht unbedingt sofort, aber jeden, der jetzt viel Hoffnung in die Zukunft von Stronghold setzt, da gezähle ich mich auch mit dazu, was noch hinzukommen könnte und ob es eine Entwicklung nimmt, beispielsweise wie die Age of Empires 2 Definitive Edition, den könnte man jetzt ebenfalls ans Herz legen. Und ja, jeden, der Stronghold 1 äh, noch nicht gespielt hat, kann eigentlich gleich zur Definitive Edition greifen. Würde ja, das ich mal ist sagen. eine
0: richtige Glückspilze, ey. Ja. Also gut, ihr habt doch ja. nicht den Nostalgie-Bonus wie wir beiden, aber, ähm Ah, ein bisschen beneidenswert ist es ja schon. <lacht>
1: das stimmt, ja. Ganz ehrlich, das gehört auch so typisch, wie man es auch bei Filmen und Serien hat. Man wünscht sich immer diesen Augenblick zurück, es ist das erste Mal gesehen oder gespielt zu haben. Ne? Am ja, liebsten würde man seine Erinnerungen löschen und es nochmal das erste Mal erleben.
0: Es ist so witzig, wenn, wenn ich die Definitive Edition spiele, dann bin ich gleichzeitig wieder der zehnjährige der, der und gleichzeitig mhm. der 32-Jährige. Und wir, wir wiederholen trotzdem die gleichen Sprüche. Also es ist unglaublich, wie viel Nostalgie in diesem Spiel drin steckt, Ja. ja. Ähm, zuletzt würde mich noch interessieren, äh, wie sieht es strategisch jetzt gerade 2023? War jetzt eigentlich gönnerhaft allen Genres gegenüber. Gilt das auch für den Strategiebereich? Würde ich dich gerne noch fragen. Hm.
1: Es gab ein paar interessante Titel, muss ich schon sagen, aber jetzt nichts, was mich komplett abgeholt hatte. Ich würde sagen, die interessantesten Sachen, die bei mir noch so auf der Beobachtungsliste sind, die kommen erst noch, wahrscheinlich jetzt 2024. Darunter zählt Mandalords beispielsweise, das wird jetzt nächstes Jahr mhm. rauskommen. Darunter mhm. zählt auch Tempest Rising, was ja das neue neue nicht commanding conquer ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, und darunter zählt eben auch das, was du mir ja öfters mal gezeigt hast, dieses Dorf-ATS, das ist ja glaube ich auch eher nächstes Jahr angesetzt. Stimmt,
0: hm. genau. D.O.R.F. Okay. Genau. <lacht> Das sieht so gut aus, ja. Das sieht sehr äh, gut aus und ich
1: habe vor kurzem sogar noch ein Spiel entdeckt, das kann ich dir später mal schicken, wenn ich es wieder finde, das auch so ein bisschen in die Richtung geht und interessant wirkt. Ähm, also ja, an sich, sowohl der Indie-Markt als auch so einige so, ähm, sagen wir mal, Double-A-Productions, da soll denn nächstes Jahr ziemlich viel Gutes kommen, also um einiges mehr als dieses Jahr. Ottwind, du hast Frostpunk 2 vergessen. Stimmt, Frostpunk 2 gab es auch noch. Mhm, mhm. Das ist
0: nächstes Jahr, genau. Glaube, meinetwegen, wir haben dieses Jahr ein komplett zugestopftes Jahr in allen Genres und nächstes Jahr kriegen wir nur strategie Genau, nächstes Jahr kommt gebündelt Strategie
1: gefühlt. Nur Strategie, Game Awards, alles Strategiespiele. <lacht> wenn, wenn man sich bedenkt, wie spät die Definitive Edition zu Stronghold gab, eine kleine, eine kleine Verschiebung nochmal, das wäre auch 2024 geworden.
0: Die wollten nur die Konkurrenz abjagen, das sage ich <lacht> Wahrscheinlich. Wir wussten, was passiert, deswegen haben wir es dahin gepackt. Äh, Frostpunk 2 bin ich mega gespannt drauf, wirklich. Mhm. Äh, das war, das lustigerweise, da eigentlich eine Parallele. Bei Frostpunk war es genauso, wenn man das zum Release gekauft hat, da war das Spiel echt mega dürre. Da war kaum was drin, mhm. Hauptkampagne und das war's. Und ich habe wirklich jede Person, die später eingestiegen ist, hat alles richtig gemacht. Ja. Ich bin echt gespannt, die dürfen also meinetwegen machen sie es komplett genauso. Ich fände es cool, wenn sie mit einer viel, viel größeren Basis einsteigen, denn auch jetzt mit allen Inhalten ist Frostbank immer noch nicht besonders groß. Also mhm. gibt uns einfach viel mehr davon, was ihr sowieso schon gut könnt.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ja so die Sache, dass viele Entwickler gerne hergehen und dann anfangen, ich meine nichts dagegen zu experimentieren mit neuen Ideen, aber viele Entwickler lassen dann gerne mal aus den Augen, was sie eigentlich gut und groß gemacht hat und was Richtig. die Leute an ihnen geschätzt haben.
0: Firefly, wir reden von dir.
1: Ja, ich meine, sie, sie haben die Kurve anscheinend gekriegt. Zumindest haben Sie jetzt mal endlich das geliefert, was die Leute seit langem haben wollten.
0: Obwohl wir schon 10.000 Mails geschickt haben, sind Sie <lacht> langsam drauf gekommen, was wir vielleicht mal wollen, ne?
1: Ja. Ach ja,
0: aber wir hätten sonst nie Stronghold Legends bekommen, ne? Und Vampire spielen, das ist immer das cool. Das stimmt
1: und, ganz, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade wenn wir beim Thema Definitive Edition sind, da habe ich auch mal ein bisschen überlegt, welche Stronghold sich ein Definitive Edition anbieten könnte und neben Stronghold 1 und Crusader wäre ich auch der Meinung, dass Stronghold 2 und Legends durchaus gute Kandidaten wären. Vor allem, weil man da auch eine gescheite neue 3D-Engine hernehmen könnte. Sowas wie Unreal oder sonst irgendwas. Ich meine, das neue Stronghold wird ja eh mit Unreal entwickelt und wenn Firefly dann schon Erfahrung hat, dann könnte ich mir ein Stronghold 2 oder Legends Remake in der Unreal Engine, das, das, das hört sich sehr, sehr verlockend an. Mm. <lacht> äh,
0: die arbeiten gerade auch an einem neuen Stronghold, meintest du gerade?
1: Ja, ja, genau. Das hat aktuell noch den Arbeitstitel Stronghold Unreal. Genau deshalb war es eben in der Unreal Engine jetzt. Ja, ja, ist. ja, ja, ja. Und ja, da sitzen halt auch viele Leute Hoffnungen drauf. Einfach nur, weil es mal was anderes ist, weil alle, alle 3 d teile die letzte Zeit rauskamen, waren ja alle gefühlt in derselben Engine. Das ist so das gleiche Problem wie Piranha Bytes oder eben hier ähm, auch Befester hat, dass man sich ja, auf ja, der alten ja. Engine festgefahren hat. Und deswegen setzen viele Hoffnungen drauf. Und meine Vermutung ist auch, dass es entweder richtig gut wird, das neue 3D-Strong holt, oder es wird richtig schlecht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es wird keine Durchschnittsware. Entweder war das eine, eine absolute Bruchlandung oder es wird tatsächlich was Neues, ähm neues Genie streicht tatsächlich.
0: Ist ja auch ein sehr merkwürdiges Kompliment. ne Firefly, du kannst einfach nicht durchschnittlich.
1: <lacht> <lacht> nee, gerade deswegen, weil Firefly so viel durchschnittlich abgeliefert hat in den letzten ähm, 10 bis 15 Jahren, habe ich so wirklich das Gefühl dass diesmal, wo sie was radikal jetzt anders machen, dass es entweder komplett in die Hose geht oder kompletter Erfolg.
0: <lacht> jetzt, jetzt, wenn, wenn schon alles durchgespielt ist, bleiben nur noch die Extreme. <lacht> ja, genau, <lacht> sehr gut. Ich frage mich echt. Ähm, Stronghold Extreme. Ne? Gut, Crusade, äh, Stronghold Crusader Extreme gibt es ja. aber Ich gehe nicht davon aus, dass Stronghold nochmal eine Extreme Version kriegt. Aber Stronghold Crusader Definitive Edition, also das mhm. ist schon...
1: Ja, das, hm. ist, das ist das, was die le meisten Leute nochmal abholen würde. Und vor allem, wenn man auf diese Weise durch Stronghold, Stronghold Crusader, äh, jetzt will ich wollte schon extrem sagen, durch die Stronghold Crusader Definitive Edition könnten die mehr oder minder auch den, den Skirmish-Modus für Stronghold 1 nachholen, wie gesagt, durch den Stronghold Europe-Mod. Weil ich verstehe schon die Gründe, dass Firefly den Skirmish-Modus nicht eingebaut hat, einfach weil dafür hätten sie Stronghold 1 zur Hälfte nochmal neu programmieren müssen, weil viele Sachen da nicht funktioniert haben mit. Das funktioniert halt nur mit Stronghold Crusader, dieses Skirmish-KIs. Aber Stronghold Europe ist eben ein Mod für Stronghold Crusader und den könnten die dann offiziell integrieren. Und dann hätte man einen Stronghold 1 Skirmish-Modus. Und deswegen setze ich viele Hoffnungen drauf, dass die Definitive Edition gut läuft und das mit Crusader weitergeführt wird.
0: Das haben wir das schon fünfmal mit Europe gesagt. Firefly sind noch nicht 10.000 Mal, aber einfach mal zuhören. Ja. Und, und dann könnte noch Stronghold Legends äh, Definitive Edition... Ah, das klingt alles äh, sehr, sehr fantastisch. Ich bin sehr gespannt, ob diese zusätzlichen Kampagnen mit Schwein und Wolf, ob die noch cool sind. Ich finde die von der Schlange jetzt schon besser als die von der Ratte. Und das mhm. irgendwie wundert es einen nicht. Vielleicht haben sie es auch echt an die Lords angepasst. Keine Ahnung.
1: Das könnte sein.
0: Aber dann muss die von der, vom, vom, vom Wolf ja schon echt beeindruckend sein. Also Ja, aber dann gibt es wahrscheinlich wieder leider nur diese Kerzenbuchlesungen. Und das ist echt verschenktes Potenzial. Mhm. Also... Das Aber schon, ja. Immerhin.
1: Obwohl ich ja mhm. auch gesagt habe, so ein bisschen, vor allem wenn man selber Zwischensequenzen kreieren könnte, ein bisschen könnte man diese neuen Kampagnen auch wieder retten, wenn es der Community einfach in die Arme gegeben wird und da ein Remaster von den neuen Juwelkampagnen zu machen. Wenn man dann noch so Sachen beifügen könnte wie Karten oder sowas, dann könnte man die Kampagne bestimmt aufwerten nachträglich. Aber es ist natürlich Ooh. auch das, ist aber, das sind natürlich interessante Ideen, aber das ist auch mal wieder so ein typischer, ein typischer Fall wie bei Bethesda, im Sinne von, wir bringen was, was Halbgares raus und die Community entwickelt mal bitte zu Ende. <lacht> ähm, äh, bei, 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 zu bei
0: Stronghold ist es immer so, man hat das, das Gefühl, Potenzial ausschöpfen und bei Bethesda ist es so, wir liefern hier 25% Spiel und den Rest repariert ihr selber. Gut,
1: das stimmt <lacht> natürlich, das stimmt natürlich. Das, das muss man in Definitive Editions lassen. Größtenteils läuft sie sehr, sehr rund und bugfrei. Also klar haben sie einige Bugs und Glitches übernommen vom Original, aber die gehören auch ein bisschen zum Charme dazu. Aber mir ist jetzt nichts Gamebreaking aufgefallen, was das Spiel kaputt gemacht hätte oder so. Also das haben die, also vom technischen Grundgerüst läuft das alles sehr gut.
0: Ist es noch ein Bug oder ist es schon Nostalgie?
1: Also gewisse Sachen sind schon Nostalgie geworden einfach nur in Stronghold tatsächlich. Was ist, was, was
0: ist für dich der nostalgischste Bug?
1: Äh, beispielsweise, dass du dich Klippen runterbauen kannst. Man kann in Stronghold 1 ja beispielsweise an Klippen an den Rand Mauern ziehen und dann sind die Mauern da riesig lang gezogen und dann kannst du da einfach einfach eine Treppe runterziehen und kannst auf den Berg drauf. Das ist etwas, das war bestimmt nie beabsichtigt, aber ist bis heute drin. <lacht> <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Äh, ach, fantastisch. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich will die Complete Edition haben, aber ich bin auch schon mit diesen 14,99 Euro zufrieden, weil da kann man echt nichts sagen. Das ist ein Preis, für den darf ich nicht meckern. Nee, sehr, sehr cool. Danke, Firefly.
1: Ja, das, das, das muss man auch so sagen. Im Grunde mehr oder minder kann man die aktuelle Stronghold Definitive Edition, wie sie jetzt Vanilla rausgekommen ist. Klar Es ist das komplette Stronghold 1, also es ist jetzt eigentlich nicht, dass es unfertig ist. Der neue Content ist halt nicht komplett fertig. Aber alles in allem ist das eigentlich schon ein fairer Early Access Preis, wenn man so will, ne? Also, man kann schon wirklich sagen, okay, für alle Leute, die jetzt schon die Hälfte haben wollen und das neue Gerüst kaufen jetzt. Die Leute, die noch warten wollen, können einfach noch ein bisschen warten. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Man kann doch immer noch das alte Stronghold spielen und Spaß haben. Daran ändert es also, ja. Das ist das ja, ist ja nicht wie bei Blizzard, dass die hergehen, richtig, die bei der, richtig. bei, der, bei, der, bei Reforged und einfach das alte Stronghold unspielbar gemacht haben.
0: Das ja. Stronger, ne, Firefly, wir mögen dich ne, und uh, wir mögen dich noch mehr, weil du einfach auch äh, ein Good Guy in Zeiten von sehr vielen Bad Guys bist, ja.
1: Das stimmt, ja. Also zumindest, ich, ich muss ja auch sagen, <lacht> es hat mich sehr überrascht, wie sehr Firefly jetzt auf die Community-Wünsche eingegangen ist. Ich habe ja die ersten Versionen des Spiels vorgestellt, so drei, vier Monate vor Release und viele Sachen wurden angebracht von, den, von, den, von der Community und von den Zuschauern und das meiste davon wurde integriert. Der alte Berater kam zurück, sie haben einen Autohandel für den Marktplatz mit eingebaut, sie haben einige Fehler behoben, die ich selbst angekreidet habe. Es gab zum Beispiel noch einige Probleme beim Sound an einigen Stellen. Fast alles, was angekreidet wurde, zu der frühen Zeit, wurde behoben mittlerweile bis zum Release. Da hat Firefly sehr gut auf die Community gehört. Gut, gut,
0: gut, ne? Lieber spät. Also ne, erstens, sie haben ja reagiert, aber dieses, dass die Definitive Edition so spät kam, lieber dann lieber spät als nie, ne?
1: Mhm. Genau, das ist es.
0: Ah, Firefly. Nee, äh, danke für euch. Und vor allem danke, Udwin, dass du da warst. Äh, das hat mich wieder mega gefreut. Äh, komm gerne öfter vorbei, denn es gibt ja auch noch mehrere Strategiespiele. Und einfach mehrere Spiele, zu denen ich gerne eine Meinung wüsste oder zu denen ich gerne mit dir sprechen möchte.
1: Ja, gerne doch. Wenn sie es einrichten lässt, kann man gerne wieder quatschen.
0: Super. Mit welchem äh, äh, Spruch aus Stronghold wollen wir denn schließen?
1: Hm. Ich bin gerade überlegen, ob ich weil ener stronghold 1 oder da nehme. Hm. <lacht> Ich versuche hm. gerade einen von Richard Löwenherz zu nehmen, welcher sich gut anbieten würde. Ja, das war
0: natürlich klar. Mhm.
1: Ja gut, ja, ich glaube, ich würde mal sagen, gerade bezüglich Firefly und der Definitive Edition, da ich, da ich alles in allem positiv äh, durchaus äh, angetan bin, würde ich sagen, gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, ich auch applaudiere. In diesem Sinne, Leute wenn ihr das auf YouTube hört, dann hinterlasst bitte einen Like, einen Kommentar, lasst uns daran teilhaben, wie es euch gerade mit der Definitive Edition geht, die ich tatsächlich gerade wieder richtig ausgesprochen habe. Habt ihr Wünsche, habt ihr Kritikpunkte? Spielt ihr mit dem Dämonenberater oder mit dem alten Berater? Und wie seht ihr das mit der Stronghold Definitive Edition 2 Crusader? Da habe ich mich dann tatsächlich verhaspelt. Oder wie sieht es mit Stronghold Legends Definitive Edition aus? Lasst uns daran teilhaben und anschauen. ansonsten schaut auch unbedingt bei Utwind vorbei, wenn es da stronghold Strategie Technik weitergeht. Gleiches gilt dafür, wenn ihr bei den Podcast-Apps eures Vertrauens diese Folge hört, kommentieren, liken, das könnt ihr genauso machen. Steady, das ist auch ein Thema, das kennt ihr. Für 5 Euro Minimum im Monat geht es los mit sehr, sehr coolem Pay-Content hinter der Paywall. Alle Leute, die schon da sind und das feiern, sind übelst glücklich und würden sich auch freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch und ich bin auch beeindruckt von eurer Leist, Le Leistung, Firefly. <lacht> Ciao.
1: Wunderbar, bye bye.